0: Aleluia Aleluia Este rio é Jesus Que em nós éramos essa terra seca Jesus tornou saudável esta terra seca Aleluia Ao final de um encontro como este, irmãos, eu me lembro com alguma frequência de uma passagem que está no livro dos reis, no segundo livro dos reis, no capítulo 7. No segundo livro dos reis, no capítulo 7, por causa do tempo eu vou contar rapidamente o contexto e depois vamos ler dois versículos quantos estão se sentindo lavados por esse rio? sarados por Jesus, alimentados, tornados saudáveis diz que onde passou esse rio foi deixando a terra saudável eu estou extremamente consolado, extremamente feliz, bem-aventurado aqui esses dias. E por isso mesmo, me lembro desse texto. A história que está aí em Segunda Reis, eu vou contar rapidamente. Houve um tempo que a cidade de Samaria foi cercada pelo exército sírio e não deixavam ninguém entrar nem sair da cidade. Foi um período terrível para a cidade, porque uma cidade, naquela época, cercada de muros, ela dependia do trânsito de entrada e saída, para trazer alimento. E depois de alguns dias, a cidade cercada, o quadro era inimaginável de fome. O estado da cidade, meus irmãos, era uma coisa grotesca. O texto chega a citar. Que uma mãe... Eu tenho até... Me, me move contar uma coisa como essa... Mas uma mãe... Comeu seu filho. Tamanho foi o estado... Grotesco de fome... De enfermidade... E de morte naquela cidade. E no meio, depois de vários dias assim... havia quatro leprosos na porta da cidade. E aqueles quatro leprosos já morrendo, disseram assim, disseram, olha, entre morrer aqui sentado na porta da cidade, e arriscar ir lá no acampamento dos sírios, onde há comida, eu vou lá. E foram os quatro para o acampamento do sírio. E quando eles lá chegaram, Adivinha o que eles viram? Naquela noite, o exército que ali estava ouviu um barulho que pareciam carros, cavalos e exércitos se aproximando. E eles pensaram: o rei de Samaria contratou, alugou algum outro, outros reis aqui para salvarem ele. E todo mundo, os soldados, todo o exército entrou em pavor e fugiram os exércitos. E quando os leprosos chegaram no acampamento, encontraram o acampamento vazio e cheio de comida. Todos os víveres, os mantimentos do, ex do exército estavam lá. Abundância para a cidade inteira. E aqueles quatro leprosos disseram, uau! E foram, entraram numa cabana e começaram a comer, e comer, e comer. E encheram a pança viram também riqueza pegaram as coisas tomaram o que viram de riqueza e tesouro lá levaram com eles, esconderam de repente um dos leprosos se deu conta e aqui vamos ler o versículo 8 e o versículo 9 Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, do exército Ciro, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã seremos tidos por culpados, agora pois vamos e o anunciemos à casa do rei. E foram para a cidade. E gritaram lá no portão. Aos guardas. Aos atalais. Disseram. Os exércitos fugiram. E a comida abundante. E o texto segue. E a cidade toda. Depois foi ao acampamento. E houve abundância de alimento. Para a cidade inteira. Irmãos. Esta Esta história. Se aplica a nós aqui também. Deus quer nos comunicar algo que também há no coração dele. Deus aqui nos, nos tem suprido. Nós somos esses quatro leprosos. Estávamos moribundos. Desfalecidos. Com lepra e mortos e o Senhor nos resgatou nos tem alimentado eu gosto muito e estava aqui me deliciando aqui dos teus rios Senhor Jesus faz chover tua chuva neste lugar e eu bebo desses rios mas o Senhor quer nos fazer olhar lá para fora também nesta manhã e não só nesta manhã o Senhor quer nos comunicar que Ele ama aquela gente lá fora aquela gente lá fora não está menos mal do que a cidade de Samaria estava a fome lá fora a morte lá fora Desgraçam seus filhos lá fora. E sabe, irmãos, Deus ama essa gente lá fora também. Jesus também morreu por eles. E o Senhor quer nos comunicar algo do seu coração. Não quero diminuir a alegria e o gozo que os irmãos estão tendo no Senhor nesta manhã mas o Senhor quer colocar amor amor pelos que estão se perdendo amor que Ele tem pelos que lá estão quando Rogério leu no início aqui Isaías capítulo 61 o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados. E pôr em liberdade aos gemados. A consolar os que choram. A, não lembro todo o texto, mas a pôr sobre os que estão... É, com cinzas, veste de louvor ao invés de pranto. e Olho de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Essa gente lá fora, assim está. Eles são os que choram. Eles são, o que não falta são mulheres que choram por maridos alcoólatras, que choram por filhos perdidos. O que não falta é gente com espírito angustiado, gente atormentada por espíritos malignos. O que não falta são cativos e oprimidos do diabo. E o Espírito do Senhor está sobre você. O Senhor te ungiu. E o Senhor te envia. Meus irmãos. O Senhor quer nos falar sobre isto esta manhã. Certa vez eu ouvi. De um irmão. Aliás eu li. Li num livro que dizia assim. A igreja. Não é uma arca. Onde. Fechada, aonde flutuam uns poucos privilegiados e os outros perecem a igreja é uma instituição ganhadora de vidas salvadora de vidas nós não somos o senhor não nos trata aqui como um clube fechado aonde estamos aqui para nos nos divertir nos congratular, nos felicitar uns aos outros e nos ajudar só uns aos outros. Não. Temos que sentir com o coração de Deus nesta manhã. Somos gratos, nos deleitamos no Senhor. Mas Deus quer colocar amor, algo lá dentro. Que vai te mover a você fazer a tua tarefa. Tua tarefa não vai poder ser algo frio. Primeiro, irmãos, queria falar um pouco sobre... A razão de você estar ainda aqui na terra. 1 Pedro 2,9 diz... Vós, porém, sois... Raça eleita... Sacerdócio real... Nação santa... Povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz vós sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para quê? Essa palavrinha a fim de ela indica finalidade. Ela indica propósito. Para que nós somos essa nação santa? Para que somos esse sacerdócio real? E esse povo de Deus na terra? Com a finalidade e o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Irmãos, alguns acham que aqui na terra... Eu, outro dia, me, já há algum tempo me perguntei. Para que ficamos na terra? Não ia ser melhor na hora que você é batizado. Se afoga logo e vai para o céu. <risos> Afunda, segura um pouquinho mais. Dez minutinhos afundado. <risos> vai logo para o céu. Aí no céu, vou dizer para vocês, é melhor do que aqui na terra. Se aqui na terra já é bom, com Jesus, sem Jesus não tem esperança. No céu, irmãos, Deus, alguns assim dizem, não, ó, Deus nos deixa na terra para a gente ter comunhão com Ele. Não, não é para ter comunhão com Deus que Ele deixa na terra. Claro que enquanto estamos na terra, nós temos que desfrutar de incessante comunhão com Ele. Mas não é por isso, porque lá no céu a comunhão ainda vai ser mais pura e, e, e incessante, já sem interrupções, sem coisa para nos distrair. Vai ser perfeita a comunhão no céu. Então não é por isso. Não é por causa da comunhão. Ah, é por causa da comunhão uns com os outros. Também não. Lá no céu vai ser melhor esta comunhão uns com os outros. Lá no céu não vai ter ofensas. Não vai, ninguém vai ficar chateado com ninguém. Lá vamos estar tá vivendo a plenitude da graça e do amor. Então não é por causa uns dos outros. Qual é a única coisa que lá no céu não vai dar para fazer? Pregar o evangelho. É a única coisa pela qual vale a pena ficar aqui. Não vale a pena ficar aqui. Para desfrutar dessa terra, essa terra não tem atrativos para nós. Essa terra é cheia de maldade, essa terra é cheia de violência, de pecado, de imoralidade, coisas grosseiras que ofendem nosso Deus e a nós também. Só permanecemos, temos que nos dar conta, permanecemos na terra por causa de nossa missão de proclamar o evangelho é por isso em outro texto Jesus diz não fostes vós que me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça o que quer dizer designei para que vades e deis fruto. O que quer dizer a palavra designar? Designar quer dizer é, dar uma função, quer dizer dar uma incumbência, uma responsabilidade. Vou dar um exemplo. Essa cadeira que você está sentado foi designada para quê? Não é muito difícil a resposta. Essa cadeira que você está sentado, foi designada para quê? Oh, muito bom, sentar. Essa é a designação da cadeira. Agora vou fazer uma pergunta. Se essa cadeira... Não servir mais para sentar. Ela foi feita para quê? Sentar. Tem outra utilidade a cadeira? Não, pode ser até que alguém use para outra coisa, mas eu nem conheço. A cadeira foi feita para sentar. Se quebrar as pernas, você tem uma cadeira na tua casa, quebrou as, as patas da, da cadeira. E aí, não dá mais para usar para sentar. O que, que você faz com a cadeira? Hã? Joga fora. Senhor, não houve tamanha falta de misericórdia dos irmãos com a cadeira? Eu vou tentar consertar primeiro a cadeira. <risos> Espero que ela tenha conserto. Irmãos, o Senhor nos designou para dar fruto nos deixa na terra para proclamar essa é nossa função aqui fomos deixados aqui para isto e se você não está fazendo o Senhor vai te consertar amém? se você não está cumprindo bem essa tua função o Senhor vai te consertar o Senhor é mais misericordioso do que nós nós jogamos logo fora a cadeira. O senhor está prover um meio poderoso de consertar essa cadeira de perna quebrada. Nós, irmãos, precisamos revelação de nosso chamado. Deus quer. Depois eu vou contar para vocês uma experiência minha. Deus quer que você tenha a revelação do teu chamado. Você recebeu um chamado. Se você não sabia, agora fica sabendo que você tem um chamado da parte do céu. Não é somente, não são somente os pastores ou os líderes. Você é um proclamador esta é a razão de você estar aqui na, na terra. Você não é, quero dizer para vocês. Tua vocação não é a tua profissão. Alguns dizem assim. Ah, eu fiz um teste vocacional. Eu tenho vocação para professor. Ou para advogado. Ou para médico. Quero dizer para você, não. A profissão... É só para você ganhar o pão. A tua profissão. Você não é um médico. Você não é um professor. Você é um embaixador do céu aqui na terra. Esse é teu chamado. Essa é tua verdadeira identidade. Tinha um irmãozinho lá em Salvador. Que quando perguntavam. Ele ia se apresentar. Oh, como é seu nome? Aí ele dizia. Sid, servo do Deus Altíssimo e eu gostava de ver ele se apresentando assim quando te perguntam o que quem você é? ah, eu sou médico ou eu sou mecânico ou eu sou é... engenheiro, encanador não, não responda mais assim Vou dizer para você. Ah, me lembrei hoje de manhã, estava pensando sobre isso, lembrei de uma história. Não lembro mais o nome do, do protagonista, mas é uma história verídica, conhecida dos livros. Entre os pais das missões mais recentes, havia um, creio que estava na Índia, inglês. E foi, dedicou sua vida... A pregar o evangelho para aquele povo. E levou sua família. E havia um filho muito capacitado. Competente. Que cooperava com ele. Era também um proclamador. Um embaixador do céu. Mas. Depois de um tempo esse filho. Recebeu uma proposta do governo da Inglaterra. Uma proposta irrecusável de tornar-se embaixador da Inglaterra naquele país. Uma coisa assim, uma função importantíssima. Mas que desgosto para aquele pai. Aquele pai escreveu uma carta para um amigo. Escreveu assim dizendo, meu amigo, eu tenho uma má notícia para lhe dar. Meu filho, desceu tanto, desceu tanto, desceu tanto, que aceitou ser embaixador da Inglaterra. Pois que o Senhor abra nossos olhos e não desçamos tanto. O Senhor nos colocou e nos deu o privilégio de sermos embaixadores do céu aqui na terra. Não troca... Tua nobre função por uma simples profissão terrena, passageira. Eu trabalhava na Petrobras. Não estou dizendo que todos vão ter que fazer isso. E é, depois fui me envolvendo na obra do Senhor. Vou dizer um segredo para vocês. Nunca... Pensei em ser pastor. Não pensava. Eu gostava da área de engenharia. Para ser sincero, eu achava pessoas muito complicadas. As máquinas eram mais simples. Pessoas eram uma coisa difícil de tratar, de relacionar-se. E eu, muito introvertido eu era, não gostava nem de muito relacionamento. E fui para a área de engenharia. E quando eu estava. É, estudando lá, o Senhor me chamou a fazer discípulos. Aí comecei a fazer discípulos. Mas, fazendo discípulos porque era minha vocação do céu. Mas ainda não pensava em me envolver tanto assim. E me casei, mas daqui a pouco me tornei um dos pastores. E segui, segui trabalhando na Petrobras ainda, mais alguns anos. Mas chegou um momento que eu tinha que escolher. Ou eu limitava é, meu serviço de embaixador do céu. Ou eu limitava e colocava algum empecilho, atrapalhava um pouco a carreira profissional. Irmãos, vou dizer para vocês. Não tive dúvida. Fiz um negócio da China. Ou melhor, do céu. Troquei um negócio terreno por um negócio eterno. É um bom negócio, viu irmãos? Troquei é, a falsa segurança que uma empresa estatal de 50 anos dá. E... Me deixei, não estou dizendo, oh, dizendo para os jovens pararem de estudar não, viu? Você primeiro faz discípulos, estudando, se esforçando, se profissionalizando, para depois você pensar em prejudicar, se necessário, a tua área profissional. e Irmãos, eu estava feliz de pedir demissão daquela empresa. Eu parava no corredor assim dizia, hum, uh, que privilégio. Meu chefe, na época era o superintendente lá, Chamou Daniela a parte sem eu saber. Disse: A senhora está de acordo com a decisão do seu marido? Porque eu tinha tido câncer. Eu acho que eles acharam que eu tinha ficado meio emotivo, meio fanático religioso, alguma coisa assim. E eu dizia para eles: Meus amigos. Eu trabalhava ajudando a, a pesquisa em campos de petróleo, a, a obter o a máxima produção de petróleo. E dizia, olha, gente para fazer isso, tem muita gente disposta. É só abrir aí vaga que tem muita gente atrás dessa vaga. Agora, gente disposta a salvar uma vida, não tem muitos. E... Uma vida vale mais do que toda a riqueza e o petróleo desta terra. Se eu puder, se isto ajudar em salvar uma vida, ajudar a restaurar uma família, já me valeu. Irmãos, que o Senhor nos dê esse coração. Agora para isto, meus lindos. Não é por um uma palavra de homens, não é porque os pastores te dão essa tarefa. Não é por isso. Você tem que receber essa tarefa do céu. Do céu. É o Senhor que te chama. Não somos nós. É o Senhor. Eu não entendia sempre isso não, sabia? Vou contar uma outra experiência aqui. Quando eu estava ainda estudando era solteiro, meu discipulador, filho de Moisés, Marcos, não sei quantos conhecem, um irmão preciosíssimo, mas às vezes passa assim, uma... você quando percebe já, Uf! Brincadeira, um irmão santo, amado, que o Senhor usou todos esses anos para formar minha vida, e inclusive neste episódio. Eu estudando ainda, discípulo dele, junto com o Sérgio, um companheiro nosso lá hoje de, de presbitério. Aí Marcos chegou a gente e disse, olha, vocês até que são discípulos bons, bonzinhos. Mas, aí eu já fechei os olhos. Com esse... Com essa falta de zelo, de fervor, de disposição, de carga por frutificar, vocês não vão dar muito fruto não. Até no céu vocês chegam, mas vão chegar meio sem fruto lá, viu? Irmãos, eu tenho que confessar para vocês, eu não gostei de ouvir isso. Aquele mal de não gostar de ser corrigido... Eu não gostei, eu não sei exatamente o que eu pensei, mas eu acho que eu pensei assim, disse, como pode falar uma coisa de um bom discípulo assim como eu? E fui chateado para casa, mas Deus me falou naquela noite. Ah, e pior, aí Marcos ainda me conta uma história. A história de um outro irmão, um discípulo chamado Gilson Brito. É um irmão que hoje é presbítero, pastor, em Itaparica, na ilha. E Gilson é um pouco... pouca coisa mais velha que eu. Gilson mais velho que eu. Gilson havia se convertido num contexto denominacional. Não notem esse detalhe aqui na história. E essa denominação... Ia abrir uma obra na ilha de Taparica. Gilson tinha 18 anos, jovenzinho. E é, a denominação disse, olha, quem aqui, no contexto onde ele estava, se oferece para iniciar essa obra lá? E um bocado de homem. E ninguém levantou a mão. Aí Gilson, magrinho assim, uma cara de garoto de 15 anos. Ele foi lá, levantou a mão. Aí todo mundo olhou. Você? Bom. Aí eu acho que eles olharam: não tem mais ninguém. Tá bom, Gilson. E essa denominação montava um palanque na praça da cidade e fazia uma semana de reuniões, de campanha, para é, iniciar essa obra. E Gilson era o, o responsável. Mas aí. Disseram, ó, oh, como você é bastante novo, vão mais três missionários, obreiros assim, experientes, poderosos, vão com você lá para essa primeira semana de campanha. Aí Gilson tá joia. Você prepara tudo. Monta o palanque, fala na prefeitura, anuncia no rádio, coloca faixas e no dia vão estar tá lá com você. E assim fez Gilson. Preparou tudo. Só que no dia anterior, irmãos, começou uma chuva. <risos> não foi só essa chuva da graça do Senhor, não. Uma chuva de água pesada e vento. E Itaparica é na ilha. O mar fica revolto, muito revolto. E um vento. Aí na véspera à noite, um dos missionários, Wilson, como vai, meu irmão? Ô oh, meu irmão, sinto muito, tenho uma notícia, não vou poder ir com você amanhã. Mas Deus te abençoe, ele é com você, ah, tchau. Aí ah, Gilson, oh, tem mais dois. Na manhã seguinte, liga o segundo missionário. Gilson, meu irmão querido, como tá? Oh, meu irmão, me perdoe, mas eu não vou poder ir com você. Acho que todos estavam com medo daquela chuva e do, e do mar agitado. Não vou poder, mas Deus é com você, Deus te abençoe, vá com ânimo. Pá! Aí ele começou a tremer um pouco. Às seis horas da tarde ele tinha marcado de pegar o barco, o ferry boat, para atravessar, e acertou com o último missionário de encontrar-se com ele. Seis horas, cadê o homem? Ele estava com a noiva dele do lado, a moça com quem ele estava comprometido. Ela disse para ele, Gilson, eu acho que o homem não vem não. Não, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Vamos deixar, porque o barco vai de hora em hora. Vamos pegar o da sete. Aí seis e quinze, seis e meia. Gilson, o homem não vem não. Aí, quando... Estava perto da hora de pegar o barco. Ela disse: "Gilson, eu acho que o homem não veio e nem vai ter gente lá. Acho melhor desmarcar e transferir isso tal". E aqui esta é a palavra-chave. Gilson responde para ela: "Net, eu não tô indo por causa dos missionários." Eu não estou indo porque homem nenhum me mandou. Eu estou indo porque Deus me mandou. E se tiver só uma pessoa lá, eu quero estar tá lá. E mandou ela para casa. E pegou o barco sozinho. É uma hora de travessia. Ele disse que foi chorando com um medo terrível. Chorava, 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 chorava. Mas foi e chegou lá, irmãos. Adivinha a praça cheia de gente, com guarda-chuva, com tudo, cheia de gente, enfermos, gente. Pra Aí Gilson, quando viu aquilo, foi para um canto chorar mais ainda. Estava ah! desesperado, em terror. Não sabia o que fazer. Sabe o que ele fez? Tomou-lhe lá o microfone, sabe o que fez? Abriu a oração de Mateus, capítulo 6, a oração do Pai Nosso, conhecido assim. E começou a orar. Irmãos, ele em toda a fraqueza dele, Deus se derramou naquela noite. Caiu o Espírito Santo sobre aquela gente. Começaram a chorar as pessoas e muitos enfermos foram curados. Aconteceram milagres naquela noite. E ele ficou sozinho aquela semana toda de reuniões lá. Sozinho não. Estava com o irmão mais velho. O Espírito Santo com ele. E o pai e os anjos. Estavam todos ali. E ó, depois de dois meses... Iniciou-se uma obra lá com 60 pessoas que foram batizadas. E Marcos me contou esta história. E ainda me disse assim: Eu acho que se fosse você e ele, nem iam. Irmãos, eu fiquei chateado. Mas isso foi um recurso que Deus usou para abrir meus olhos e eu compreender minha vocação eterna e eu quero, meu irmão, minha irmã que você hoje tenha revelação do teu chamado abre teus olhos não podemos ficar aqui só esta reunião de trabalhadores isto, isto não é a Seara a Seara é aquela lá fora quando Jesus olhou para as multidões, se compadeceu. Jesus era movido de uma compaixão intensa por aquela gente. Olhava e não via homens maus, pecadores, inimigos. Diz que eram como ovelhas, como ovelhas, aflitas e exaustas. A gente olha às vezes a cara feia desses ímpios aí. E ficamos até com medo de tomar um fora deles. Jesus olhava, essa cara feia, é aflição. Estão exaustos. E falou para os discípulos, a Seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores. Você imagina um Senhor da Seara, que seus trabalhadores... Ficam só reunidos na sede conversando sobre a plantação. Certamente não vai ficar satisfeito com seus trabalhadores. Nós temos que estar na Seara. O Senhor quer nos mandar para lá. E primeiro isso começa no meu coração. O Senhor te ungiu. Se tem algum aqui que se sente um pouco fraco, que seja fortalecido no Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Vocês lembram uma passagem? Me permitam ainda ler mais uma passagem, não sei como está a hora, mas já estou terminando. Está em 1 Samuel, capítulo 10... Não vamos ler também todo o capítulo. O rei Saul. Não vamos reparar na pessoa de Saul. Sabemos que Saul desviou seu coração do Senhor. Mas há uma experiência aqui que é muito interessante e mostra o que Deus faz. Não importa nem se é. Até um homem como Saul, porque é Deus que faz e toma quem Ele quiser para fazer. Mas é interessante, vamos ler só alguns textos. E veio o profeta, versículo 6. Veio o profeta Samuel, veio ungilo, ungir a Saúl como rei. Vamos ler, o versículo, vamos ler alguns versículos. Versículo 6. Quando Samuel estava ungindo, falou para Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo versículo 9 sucedeu pois que virando-se ele para despedir-se de Samuel Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele profetizou no meio deles. Todos os que de antes conheciam, o conheciam. Vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros. Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o um homem respondeu, pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbios Está também Saul entre os profetas? Irmão, Saul, parece... Pela surpresa do povo Parece que Saul era uma pessoa meio fria Não profetizava, talvez até retraído E olhem o que aconteceu Quando caiu e o Espírito do Senhor se apossou dele O mudou mudou em outro homem a tal ponto que os que antes o conheciam nem ficaram surpresos esse é Saúl olha como profetiza a unção de Deus estava nele o poder de Deus estava nele e eu quero dizer a vocês irmãos a cada um o Senhor te ungiu o Espírito Santo está sobre você, não me importa mais se você era tímido, se você era fraquinho, não me importa mais. Os que os que antes te conheciam vão ficar surpresos com a graça e o poder de Deus que há em você. Não é mais você. Deixa que o Espírito Santo haja, chega junto dos teus amigos. E profetiza sobre eles. Ora por eles. Cura-os. Você tem o Espírito de Deus. É outro. Eu vou dizer para vocês. Quando no começo eu ia tremendo muito. Mas ia. Com 17 anos ou 18 cuidava de um grupo caseiro. E eu, às vezes, ia me tremendo muito. O, o encontro caseiro era todo gente mais velha que eu, alguns mais maduros que eu. Mas não importa, o corajoso não é quem não tem medo. É o que vai, mesmo com medo. Gilson era um homem corajoso. E vai você também, o Espírito do Senhor é com você. Amém? Importa que você não seja negligente com o teu chamado. Que o dia que você partir daqui, você deixe os frutos que o Senhor tinha para você dar. Termino dizendo algo. Deus também quer fazer, primeiro Deus quer fazer uma mudança interior na gente. E quer fazer isso em você. Que você se torne um apaixonado, um que não consegue se conter em salvar vidas. Que esta seja a tua marca na terra. Você seja conhecido assim. Amém? Mas também Deus quer ajudar a gente aqui. Precisamos também não só ter esta mudança de coração... Mas às vezes precisamos também mexer na estrutura e no estilo de nossa vida. Aqui não sei, não vou falar muito de estrutura, não quero também... Depois os pastores podem até é, corrigir se eu falar alguma bobagem. Mas a igreja tem que estar voltada para os de fora. Tem que ter lugar para atender um perdido, nós temos que ter tempo para isto uma vez nós estávamos numa praça nós começamos a ir para a rua para justamente estar em contato com o povo mas às vezes quando estávamos na rua a praça não tinha ninguém, só tinha os discípulos íamos para uma praça meio deserta e não tinha ninguém, só ficávamos nós Aí disse, olha, vamos visitar as casas aqui ao redor. Aí começamos a visitar. Aí uma casa se abriu. Um senhor lá se abriu. E começamos a conversar com ele. Estávamos eu e um irmão, que é líder de grupo caseiro lá, conversando. E se abriu. E ficamos de marcar de voltar lá. Isto era uma quinta-feira à noite. Dizemos, bom, podemos voltar aqui então... Aí ele disse: bom, o fim de semana eu tenho um pequeno sítio aqui perto e eu vou para lá. Para mim é difícil. Eu posso na segunda-feira? Aí disse: aí era um bairro onde eu não moro. Eu queria que o líder fosse. Aí ele disse: olha, na segunda-feira nós temos encontro de líderes e era comigo o encontro. Eu disse: eu posso na terça? O irmão falou para o, o homem. Aí o homem disse: Olha, na terça eu já tenho um compromisso. Eu posso na quarta. Aí o discípulo disse, na quarta sou eu que não posso. Porque tenho encontro com os discípulos e tá? tal. Eu posso na quinta, na outra quinta, uma semana depois. Aí o homem já deu risada também. Aí eu disse, não, 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 vamos fazer o seguinte. Já que o encontro com os líderes era comigo, eu disse, você pode na segunda? A gente vem pra cá. E eu me dei conta que engr... vergonhosa era aquela situação. Nós falamos que nossa, nosso chamado é esse. Estamos interessados, dizemos que estamos interessados em salvar os perdidos. Queremos, precisamos ganhar vidas. Quando aparece um pobre coitado interessado, nós não temos tempo. Tem algo de errado na nossa visão e estrutura se não temos tempo para um um que tem fome e sede, e aí fomos olhar, os irmãos tinham, infelizmente ainda não aprendemos bem esse negócio, mas listas enormes de contatos que eles tinham feito, e não tinham tempo de visitar, e não voltavam para visitar, gente interessada, amigos, amigos de escola, vizinhos, gente que podia não ser aquele contato assim quente, que já está pronto para se batizar, mas gente que dava abertura para ouvir a palavra do Senhor. E não tínhamos tempo. Percebemos, irmãos, que havia uma, uma cultura entre nós, um estilo voltado para dentro. Os encontros com os discípulos eram só com os discípulos. Os encontros é, na casa... Eram só os encontros na casa. Até aquele bendito encontro na praça, acabava sendo só da igreja. Porque não tinha gente de fora. Nos gastavam uma noite sem gente de fora. E os irmãos, ó, intensamente envolvidos na obra. Na obra de dentro. Em reunião de trabalhadores. O segredo, irmãos, alguém pode dizer assim, mas e aí, o que, que eu posso fazer? já estou com as noites todas tomadas não tenho mais tempo vou inventar oito noites, oito dias na semana ou nove não há um segredo que precisamos aprender com Jesus Jesus é nosso modelo de obreiro e há um segredo, vou dizer para vocês não é que a gente já aprendeu não estamos nos esforçando para procurar botar em prática. Mas ainda somos fracos nisso. Jesus, ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pregava o evangelho para as multidões. Ao mesmo tempo que ele cuidava dos discípulos e os edificava e estava com ele. Ao mesmo tempo fazia as coisas. No mesmo momento, como é que Jesus fazia? Tinha momentos, estavam ali as multidões, os perdidos de fora, estavam ali os discípulos. Então, tinha hora, ele se virava para os discípulos e ensinava os discípulos na frente das multidões, como vemos no Sermão do Monte e outras vezes ele pregava para as multidões na frente dos discípulos como vemos em grande parte dos momentos do ministério de Jesus a verdade é que o ministério de Jesus era diariamente voltado para os de fora e diariamente ele andava com os discípulos e bom, eu vou para a casa de Simão, lá vai vai estar tá lá com Simão e outros de fora e lá vai a comitiva carregando os discípulos. Nós ainda não aprendemos a fazer isso na nossa cultura moderna, ocidental. Mas nós temos que aprender isso. Nós estamos procurando fazer isso. Você tem um encontro com teus discípulos? Depois, se os pastores acharem que eu estou sendo ousado demais, podem mexer aqui. Faço sugestão. Você tem um encontro com os discípulos. Você esse encontro e você teu discípulo tem alguém que ele está pregando o evangelho e não tem tempo para você, para ele visitar esse contato. Você pode ter duas opções: ou você leva os discípulos e vão juntos. Claro, você não leve logo igual que Jesus 12. Leva os dois ou três e vai para casa daquele amigo que está ouvindo o evangelho e leva e você no caminho vai instruindo teus discípulos, e lá vocês pregam o evangelho, os discípulos vão aprender a pregar o evangelho. Você vai estar tá formando discípulos fazendo a obra. Ou então, se não é conveniente ir na casa da pessoa, você pode trazer, abrir, desculpa se é, não é bem a, a tradição, mas abre o teu encontro com os discípulos e deixa que ele traga. A pessoa que ele está evangelizando para aquele encontro. E ali vocês vão estar tá fazendo o que Jesus fazia. Coisa simples. Nós, essa vida moderna é muito atarefada. Nós não temos como criar. E nem devemos criar novas atividades. Ah, agora vamos ter que criar mais três ou quatro dias de evangelismo. Para nos voltar para os de fora. Não. Jesus, para Jesus, todos os dias eram de evangelismo e todos os dias eram de edificação dos discípulos. Também não é agora dizer, ah é, agora nós vamos evangelizar e abandonar a edificação dos discípulos. Aí vamos para o outro lado do pêndulo e aí a edificação dos discípulos fica fraca. Não, precisamos aprender este segredo fazer as duas coisas juntas como Jesus fazia amém então primeiro o Senhor toma nosso coração depois Jesus quer nos ensinar a mudar nosso estilo de vida, nossa prática nós temos que começar a andar pendurado com os contatos contatos a tiracolo aonde a gente vai, vamos indo com eles e os discípulos também uma vez, é, a gente foi começar, de vez em quando eu gosto de fazer isso, começar um pequeno grupo caseiro, aí chamei três casais. Peguei assim, uns discípulos antigos, que estavam meio, meio devagar, meio desanimados, e disse, ó, oh, vamos lá para casa, vamos embora. Aí fizemos um encontro, nós, Daniela e eu, e esses três casais. Um encontro gostoso, irmãos antigos, cheio da presença do Senhor. As orações eram fervorosas, nós oito ali. Um ambiente de amor, a gente já se conhecia, somos amigos há dez anos. E olha, um, um encontro assim, muito agradável. Aí semana seguinte, nós oito de novo. Outro momento assim gostosinho, tal, prazeroso, todo mundo consolado, feliz. Terceira semana, de repente quando estão começando o encontro, eu digo, tem alguma coisa errada. E foi quando me veio essa figura, se o senhor da Seara chegasse aqui, só encontro de trabalhadores, só encontro de... e a Seara lá crescendo o mato, ninguém semeia, ninguém colhe, perdendo a colheita lá, e a gente aqui. Bem na sede, bem gostosinho, na sede da fazenda. Agradável. Aí eu disse, irmãos, Deus não está contente com esses nossos encontros aqui. Aí transmiti essa carga e disse, olha é o seguinte. Essa semana nós temos que estar tá nessa seara de qualquer forma. Vocês vão sair atrás dos parentes de vocês, dos amigos, de tudo. E semana que vem... Os que vocês tiverem pregado durante a semana Vocês vão trazer Nós vamos estar aqui juntos com eles Irmãos Semana seguinte tinha Acho que umas O dobro Umas 16 ou 20 pessoas E eram os parentes Tia, tio, primo, prima, amigo, colega E eu fiquei feliz Ali sim foi um encontro Se o outro estava gostoso Aquele sim, Jesus estava com a gente ali E foi bom e os contatos, e os parentes dizendo, foi uma vergonha também, os parentes dizendo, é, eh, eu até queria, mas ele nunca me chamou, ele nunca ia na minha casa. Olha, mais de um, disse assim, um irmão de sangue, de um deles, disse assim, ó, oh, ele nunca me pregou o evangelho. <risos> Falou assim, e chorou, chorava, oh, ele nunca me pregou o evangelho os paredes todos chorando disse, irmãos, onde que a gente tava com a cabeça que não estamos fazendo isso irmãos na semana seguinte uma tia disse e esse encontro pode ser na minha casa? eu nunca tinha pensado muito nesse assunto mas disse, ela pensou assim vocês fazem encontro nas casas dos outros? Bom, se não fazíamos até ali começamos a fazer e aí lá fomos para casa dela mudou nossa cara Daqui a pouco o outro terceiro encontro desses, uma que estava sendo evangelizada pediu que queria que fosse. Aí fomos passando os carros, íamos pelo caminho pegando os outros contatos e fomos para casa daquele outro. Eu disse, oh, eu estava ficando parecido com Jesus levando uma comitiva para casa daqueles que estão ouvindo o evangelho e um encontro cheio da graça do Senhor e começaram a se converter em menos de um ano estava um grupo caseiro é, grande lá então meus irmãos algo simples, muito simples o Senhor quer nos ensinar se voltarmos ó, quem faz a obra é Ele é só a gente estar tá ali disposto no, à disposição voltado por de fora, o Espírito Santo faz não vai ter uma vez que os irmãos vão sair e vão se voltar para fora que vocês não vão ver. O Espírito Santo te tomando e abençoando e curando e libertando. Amém? O Espírito Santo está sobre você, meu irmão. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele, assim ele também te ungiu. E você vai por toda parte. Como é o nome dos bairros aqui? Diga o nome do teu bairro. Um bairro, digam aí. Onde um cada... Petrópolis quem mora em Petrópolis? quantos moram em Petrópolis? pois o Espírito Santo ungiu vocês e vão por aquele bairro cheios do Espírito Santo fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo Deus te enviou outro bairro aqui o Maitá aleluia, aqui onde estamos quantos moram aqui o Maitá? o Espírito Santo está sobre vocês e ungiu vocês para libertar cativos pôr em liberdade algemados curar enfermos consolar os que choram outro bairro aqui onde você quer frutificar aqui? Vila Farrapos o Senhor te envia, envia a vocês a Vila Farrapos. Vocês são os ungidos do Senhor para aquele bairro. Vão em nome dEle. Salvem a muitos lá naquele lugar. Sobre toda esta cidade, meus irmãos. Como acho que foi João Nelson, ou não lembro quem falou, de uma chuva que vem antes da colheita. Pois o Senhor nos abençoa e nos supre, para que venha uma grande colheita. Esse rio que a irmã leu aqui, a característica dele é que as suas margens, por onde ele passava, havia abundância de peixe e abundância de fruto. Há uma promessa de fruto por onde passa este rio. Amém? Aleluia, vão e cumpram a missão de vocês, amém.